0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounoesporte.com.br. Hoje é quinta-feira, dia 18 de... Fe... Quinta-feira, não. Tô maluco, rapaz. Hoje é sexta-feira, sextou, 18 de fevereiro de 2022. Portanto... Sejam muito bem-vindos ao Marcon no Esporte pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Não se esqueça de participar do nosso grupo, 489 12 8586 489 8586 Portanto, seja muito bem-vindo ao Marcon no Esporte Debate. Deixa eu botar o Rodrigo Santos por aqui, tudo bem Rodrigo, só baixa a tua câmera aí, você está só pegando o teto, meu jovem. Tudo bem? Me orou, me orou, Gostei da camisa, gostei da camisa. Nós temos ah, um convidado especial, nós temos um convidado especial hoje, que é o Raul Cabral, técnico do Ercílio Luz, já está na nossa sala de espera, líder do campeonato catarinense. Após é, um momento de articulação, trazer o homem aqui, não é fácil. Tá difícil, tá difícil. Ah, tá com bastante correria, né? Bastante Só falar com o muito...
1: nosso, amigo, nosso amigo Gustavo Merria lá que ele resolve tudo
0: lá. Falei, falei com ele, já conseguiu aqui pra mim. Vamos lá, tudo bem, Cabral? Boa
2: tarde, meu tudo... jovem. Tudo certo, boa tarde. É, a correria tá grande, é, muitos jogos num período curto, então tá meio difícil de atender todo mundo.
0: Ô, Cabral, seja muito bem-vindo, hum. obrigado aqui, né? O Cabral passou pelo Havaí, passou pelo Figueirense também. Já tem uma história como técnico. Quanto tempo de treinador
2: já, Raul? Ah, exatamente. Eu comecei em 2008. Né, no profissional em 2014. Do 2014 no profissional. Então você já tem oito anos aí, né?
0: Isso. Você tá com que idade, Cabral? Eu tô com 40. 40 anos aí. Aliás, técnicos novos, né? O Barroca tem 39, 40... Técnico do Figueirense, se eu não me engano, também tem 40 anos, também, uma nova safra aí de ótimos treinadores que estão surgindo. Ó, oh, números do Exílio Luiz: 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates, e aí teve a derrota no final de semana para o Barra. Era o único invicto da competição. Gols pro 10 gols contra 4. Tem uma das defesas menos vazadas ao lado do Havaí nesse campeonato estadual. Qual é o segredo do Exílio Luiz, Raul?
2: É trabalho. É, eu vejo, na verdade, uma equipe de trabalho muito muito boa que a gente montou, é, desde a questão da diretoria, passando pelo departamento de futebol, passando pela comissão técnica, os atletas e funcionários. É, vejo todas as pessoas imbuídas em fazer o melhor pelo, pelo Ercílio Luz, é, e os atletas comprando a ideia e conseguindo executar dentro de campo aquilo que a gente tem proposto em termos de... De estratégia para cada partida.
0: O Rodrigo Santos está conosco, diretamente de Brusque.
1: Ô, oh, boa, boa tarde, é, Raul. Prazer falar contigo. Parabéns por essa excelente campanha. Que, aliás, eu acho que ela só não é perfeita, mesmo porque no ano passado vocês fizeram uma campanha sensacional na Copa Santa Catarina. É, inclusive, se classificaram com a melhor campanha, mas não conseguiram chegar na final. Inclusive. Eu dava até o, o Ercílio como um favorito para a final, mas acabaram parando no Juventus. Agora, como é que você vê o estágio do seu time? Então, time o seu time está classificado, muito possivelmente, vocês ainda têm mais três jogos, é, vão, é, classificação até no top 3, pelo menos, aí tem uma briga, mas vocês vão conseguir uma boa classificação para decidir em casa, vaga, tem questão de Série D, o time bem encaminhado, bem acertado. Você acha que o time tem espaço para crescer ainda no mata-mata, Raul?
2: Eu acredito que a gente tem bastante a crescer ainda, mas é, como a gente tem falado com os atletas desde o início, desde a Copa Santa Catarina do ano passado, é, nós temos procurado traçar estratégias sempre jogo a jogo. É, não adianta, a gente tem um, uma coisa que eu falo bastante para os atletas, é que a gente não controla resultados, a gente controla rendimento, então a gente tem que pensar no rendimento da equipe, no jogo a jogo, então, o próximo jogo contra o Marcelo Dias é mais uma final de campeonato. É importante que a gente esteja bem preparado, todos, para que a gente possa executar da melhor maneira possível e conseguir os resultados. Tem dessa, dessa maneira que a gente tem trabalhado. Em alguns momentos não acontece o resultado positivo, mas é importante. Mesmo quando, quando ganha ou quando perde, sempre tem coisas certas e erradas. Certas e erradas, a gente tem que corrigir, procurar evoluir em outros aspectos. É, e ter todo mundo sempre focado na mesma direção para a gente conseguir bons resultados e aí buscar um, algo a mais, um crescimento dentro da competição.
0: Ô, Cabral, esse elenco do catarinense uhum. é o mesmo, praticamente, da Copa... Da, da, Copa, da ali, Copa Santa Catarina? Da Copa Santa Catarina, é, você trouxe nós, outros jogadores. E nós, quanto nós, tempo de treinamento aí?
2: Nós fizemos um planejamento, já em julho do ano passado, é, pensando no campeonato catarinense. Né? Então o planejamento de montagem de elenco da Copa Santa Catarina já era pautado no Campeonato Catarinense. Então a gente procurou montar um elenco mais enxuto dentro da Copa Santa Catarina, em que a gente deixou atrelado a esse elenco os atletas do Sub-20 para dar número, vamos dizer assim, de elenco e também para a questão de oportunidade para os atletas. E a gente visualizar esses atletas que a gente poderia ver utilizar dentro do estadual. É, posterior à Copa Santa Catarina a gente fez uma análise de elenco né, e a gente pontualmente substituiu alguns deles e contratou mais alguns. Então a gente teve em torno de oito reforços pós-Copa Santa Catarina. A gente já tinha uma base montada, estruturada e pontualmente a gente procurou peças que poderiam nos ajudar tanto dentro de campo quanto extra-campo. Atletas que tenham um comprometimento, que tenham um trabalho que tenham um, principalmente qualidade para que a gente possa pusesse dar um passo a mais em relação à qualidade da equipe. Eu acho que esses atletas vieram a somar, a gente está procurando utilizá-los da melhor maneira possível e acho que esse planejamento tem sendo, sendo seguido a risco.
0: Só um detalhe, Rodrigo, antes de eu perguntar, é, para não fugir a... E vocês começaram a treinar quando? Por exemplo, pararam em dezembro? Voltaram quando? Sim. Vocês já vinham treinando?
2: Como é que foi? A gente tinha um planejamento pós copa para Santa Catarina, que a gente daria um período de folga para os atletas principalmente pela questão assim, mental né? e também na questão física de recuperação. Então a gente deu cerca de 10 dias para eles após a nossa eliminação contra os Juventus na semifinal da Copa Santa Catarina. Então a gente iniciou os treinamentos no dia 17 de novembro e a gente fez um planejamento do dia 17 de novembro até o dia 22 de dezembro. Posterior a isso a gente deu uma folga para eles do dia 22 ao dia 2 de janeiro, que era um período que a gente achava interessante tanto pela questão de equilíbrio físico e também principalmente a questão vamos assim, de, de dar um ar para eles em relação a questão de estar com as, com as famílias, de, de retornar já focado na questão da competição. A gente procurou dar essa pausa, deu uma pausa de cerca de 10 dias, mas a gente dentro disso o Alexandre Souza, que é um grande profissional, e o Agenor, que é o fisiologista, que também é outro grande profissional, eles fizeram um planejamento de treinamento dos atletas em casa e a gente fez um acompanhamento para que eles mantivessem o peso e mantivessem a questão física em relação à questão de força e resistência, para que no dia 3 de janeiro, quando viesse a reapresentação, eles já estivessem é, num ritmo interessante. Então tiveram alguns atletas que a gente contratou que chegaram depois em janeiro, então esses a gente teve que fazer um trabalho diferenciado para conseguir colocar no mesmo ritmo daqueles atletas que já vinham treinando desde novembro.
1: É, é, os números do, do Ercília no campeonato mostra um time que ah, ele tem uma, uma grande consistência, é um time que ele tem uma das melhores defesas do campeonato, né, tomou apenas quatro gols, o ataque fez dez, né, que é o terceiro melhor ataque do campeonato, alguns resultados bem expressivos, como a vitória sobre o Brusque, três a 2 a goleada sobre o Figueirense, quatro a 1 e vocês vendo essa derrota, é, essa derrota pro Barra. E aí você, ah, acredito que você tá em Itajaí ainda, né, vocês ficaram em Itajaí, né, Raul? Estamos, estamos no hotel aqui em Itajaí. É, ficaram em Itajaí porque tem amanhã esse jogo contra o Marcílio. É, enfim, qual foi a lição que vocês vinham com uma invencibilidade grande de sete jogos? Qual é a lição que vocês tomaram dessa derrota para o Barra, para esses jogos finais da primeira fase? E, claro, vocês já estão classificados e para preparar o time até mentalmente para o mata-mata.
2: Eu acho que o nível de equilíbrio do campeonato catarinense ele é muito grande, né? Todos os jogos são muito difíceis, né? Todas as equipes ainda estão buscando a classificação, é, mesmo aquelas que estão embaixo em relação à questão da briga pelo rebaixamento, ainda tem condições de classificar. Então, todo jogo é uma briga grande. É, acho que realmente resultados contra o Figueirense e o Brusque foram resultados extremamente importantes. É, eu vejo, assim atualmente, pela questão do que a gente acompanha dentro da competição, eu vejo o Brusque como, é, vamos dizer assim, um favorito da competição, pela questão de do que vem apresentando, do futebol que vem apresentando. E acho que esse resultado contra o Brusque foi extremamente importante. A outra pergunta, desculpa, eu fugiu aqui.
1: Não, qual foi a lição que vocês, tu pode ah, ter assimilado relação... da derrota para o Barra? Sim.
2: Em relação à questão da derrota contra o Barra, eu vejo que a gente, é... falei para os atletas em relação à questão de equilíbrio, né? A gente saiu perdendo. A gente vinha fazendo um jogo, o primeiro tempo estava um jogo equilibrado. A gente tinha tido as melhores oportunidades, não tinha saído na frente. O goleiro do Barra tinha feito duas grandes intervenções. O Barra teve uma oportunidade clara e acabou fazendo, clara não né o menino com muita qualidade acabou acertando um chute é, muito bonito, fez um gol muito bonito eu acho que depois do intervalo a equipe foi em busca do resultado e se desorganizou um pouco, a gente conversou isso hoje pela manhã sobre essa situação em relação à questão de manter o equilíbrio até o final da partida, acho que essa situação da busca incessante pelo resultado em algum momento fez com que a gente de repente se desorganizasse, foi conversado com os atletas em relação à questão de a gente manter esse equilíbrio e que sirva de aprendizado importante que tenha sido nesse momento que a gente tem tempo para corrigir, para a gente evoluir, para que as próximas partidas não venha acontecer novamente.
0: É manter o foco, né, Cabral? Às né, vezes pega um adversário inferior tecnicamente e manter o foco, né? Todo Eu jogo, né? Não... Eu
2: vou te ser bem sincero, Fabiano. Não vejo o Barra como um, um time inferior tecnicamente. Uhum. É, acho que o Barra tem jogadores, é, vários deles com passagens de equipes de Série A e Série B de campeonato brasileiro, equipe muito qualificada tecnicamente. Talvez os resultados é, não reflitam aquele elenco que foi montado. Né? O Barra ainda está, vamos dizer assim, se organizando, mas vem de duas vitórias agora com essa vitória Sim. sobre a gente. Então eu vejo que são jogos extremamente equilibrados, definidos em detalhes. É, o Barra soube usar, soube aproveitar a melhor oportunidade que teve. Saiu na frente e depois é, procurou ter um, um, uma postura de uma defesa um pouco mais sólida, se defendendo e buscando o um contra-ataque, e a gente teve dificuldade realmente de entrar na equipe deles, acho que em algum momento, por essa situação da dificuldade, a gente começou a forçar algumas bolas e não teve equilíbrio suficiente para conseguir buscar o resultado. Faz parte do processo, eu acho importante que a gente avalie o rendimento da equipe, não somente o resultado, né? isso quando a gente vence, o empate a gente tem que fazer da mesma maneira, para que a gente possa conseguir... É, continuar num processo de evolução.
1: Fala, Rodrigo. Vocês hoje têm 17 pontos, assim, vocês, inclusive têm a oportunidade de igualar a campanha da Chapecoense do ano passado na primeira fase, que terminou o campeonato com 26. E vocês têm é, jogos importantes, eu acho que a, a tabela também te colocou alguns desafios importantes até para o seu time, e nessa reta final já preparando para mata -mata, o mata-mata, porque o, 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 o Elcílio já está classificado com 17 pontos. Para ter uma ideia, o, no, no ano passado o Juventus foi quarto com 18, então praticamente vocês, é, fazendo mais um ponto, talvez dois, vocês já conseguem aí, inclusive, a vantagem do segundo jogo em casa. Mas vocês pegam o Marcílio fora de casa, vocês pegam a, a Chapecoense, a Chapecoense ganhou e se recuperou, e na última rodada tem o Havaí desses três você tem vocês tem, você tem dois jogos com times que estão bem baixo na classificação é, como é que você projeta essa reta final e assim ó é um time que uh, eu vejo no, no Ercílio, um time que não tem aquele cara que uh, seja o cara que é o dono do time eu vejo que é um time bastante é uma questão é importante falar do Ercílio, é um time que tem muito conjunto é um time equilibrado desde a defesa que vocês têm uh, experiência na defesa, vocês têm o Tito no ataque, enfim, vocês têm um time muito equilibrado. Eu acho que, é... não sei se você concorda comigo, que não sei se o segredo do sucesso é o time funcionar bem como um conjunto e não tanto com um talento individual, né, Raul?
2: Não, sem dúvida alguma, muito importante a questão do equilíbrio em relação à questão dos setores. É realmente, uma situação que a gente pontuou bastante foi em relação à questão de ter a equipe. É, com a, pilares em cada um dos setores na questão de experiência para dar suporte aos mais jovens a gente tem trabalhado dessa maneira é, acho que é, a competição pede isso né, o campeonato catarinense em relação aos três adversários é, como eu falei anteriormente, a gente tem pensado no jogo a jogo e acho que talvez por isso a gente tenha hoje essa pontuação é, tu enxergar o campeonato catarinense no macro né, lá no início é, gera dificuldades, vamos dizer assim, porque é, tu enfrentar equipes grandes que tenham um calendário cheio, que tenham um atletas com maior rodagem, gera dificuldade, então acho que é importante a gente pensar nesse jogo a jogo, acho que o jogo do Marcelo Dias é um jogo extremamente difícil, eu estive em Brusque assistindo Brusque, e Marcílio Dias, foi um jogo um dos melhores jogos da competição que eu assisti, é, eu, eu assisti Marcelo Dias e Figueirense, assisti... Eu assisti praticamente todos os jogos do Marcelo Dias, eu tenho procurado assistir todos os jogos da competição. Eu acho que a gente vai, vai jogar contra uma equipe muito forte, é, equipe dinâmica, equipe com boa qualidade técnica. É importante que a gente esteja bem atento e bem concentrado para que a gente possa fazer um bom jogo. Posterior a isso, a gente vai pensar na Chapecoense e depois no Havaí. Acho que o mais importante é que a gente consiga render bem no, amanhã no jogo para a gente conseguir
1: um bom resultado. Deixa eu aproveitar e falar sobre isso, Raul. Como é que, como é que tá? Você tem um, um jogador espetacular, um cara experiente, um cara gente boa, que é o Rafael Lima como seu zagueiro. Como é que está sendo trabalhar com ele?
2: Cara, tem sido sensacional. Na verdade, eu eu conheci o Rafael Lima em 2008, quando eu trabalhei na base do Figueirense, quando eu iniciei na base do Figueirense, o Rafael já, tava, já estava no elenco profissional, não tinha muitas oportunidades, mas já estava no elenco profissional. E as informações, as pessoas que trabalhavam com ele sempre falaram muito bem. É, o Emerson Maria, o, o Rogério Micali, o Fernando Gil, o Tomás Queerich, várias pessoas que trabalhavam com ele já falavam muito bem. Acompanhei toda a carreira dele. É, em 2016, a gente tentou levá-lo para o Havaí, é, mas ele tinha contrato com a Chapecoense, a gente não conseguiu. Dessa vez, a gente conseguiu trazer ele para trabalhar. Acho que é um atleta que ele te agrega na questão técnica e te agrega na questão de liderança. É, é um cara que dá um suporte necessário para um sistema defensivo em termos de comunicação, em termos de qualidade, e na questão extracampo é um líder nato, é uma pessoa do bem, acho que um cara de bom caráter que pode dar um grande suporte para o elenco que a gente, para os atletas mais jovens principalmente.
0: mas aí é, o Rafael estava aí, né, Tinha ido, tava inclusive no Guarani de Palhoça, depois foi para o Caxias, né, e acabou Eu... acertando... Foi, é, então,
2: foi? já no ano passado... É, quando a gente estava montando o time da Copa Santa Catarina, eu, eu estive na estreia do Guarani de Palhoça, em, ali em Palhoça, no jogo deles contra o Inter de Lages, eu assisti o Rafael, até fez o gol da vitória, e a gente tinha já conversado sobre o nome dele, o Fernando Gil, eu havia trabalhado com ele no Paraná Clube anteriormente, e já havia falado sobre o nome dele, mas aí ele já tinha um acerto, ele acabou fazendo poucos jogos no Guarani, acabou indo para o Caxias, e aí agora no início do ano, quando surgiu a oportunidade novamente, a gente procurou trazê-lo, que a gente sabia que poderia agregar muito em relação à questão de liderança na questão técnica também.
0: Nós estamos recebendo aqui no Macon no Esporte Debate o líder do campeonato catarinense, o técnico do Ercílio Luiz, o Raul Cabral, que é o convidado do Macon no Esporte, catarinense, natural de Tubarão, já teve passagens aqui na base do Figueirense, treinou, inclusive, o Havaí, trabalhou no Figueirense como auxiliar técnico também. Você chegou a treinar o Figueirense no profissional ou só como auxiliar
2: não, só como auxiliar do Márcio Coelho, que também é um grande profissional que me ajudou muito na questão da minha carreira.
0: Legal isso, né? Isso é... não, a gente conhece a turma aí, o... o Gil, a turma toda. aí, O pessoal sempre falou muito bem. Primeiro... Primeira experiência profissional foi no Havaí, não
2: foi? Não tinha foi, caído foi, no Hava... foi no Havaí em 2014. É... Posterior, eu... final de 2013, eles me subiram ao profissional para ser auxiliar fixo do clube e aí o Emerson Nunes que foi, iniciou o campeonato estadual e eu fiquei de auxiliar diretamente dele e aí na troca quando o Emerson Nunes saiu a entrada do Paulo Turro eu acabei fazendo a primeira vez um jogo profissional, foi um clássico contra o Figueirense no, no Scarpelli posterior a isso eu fiquei como auxiliar ali depois do Pingo trabalhei com, assumi interinamente após a saída do Pingo novamente depois eu trabalhei com o Geninho, aí eu tive uma passagem no Grêmio Curta, que eu fiquei lá e depois retornei Novamente com o Geninho, então teve uma passagem ali no Havaí, é, tinha experiência com alguns treinadores como auxiliar e depois posterior eu acabei assumindo a equipe na, na fase final em 2015.
0: É, lembro, 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 lembro bem. E ganhou o Clássico, né? Você assumiu o Interino e ganhou o Clássico, não foi?
2: Foi, nós ganhamos de 2 a 1 um na época.
0: É, não teve esse negócio, porque tem técnico que chega, né? Não vou chegar, vou ficar da arquibancada, vou ficar lá de cima, assumo após o Clássico, né? O Raul entrou e já foi pro Clássico, ganhou. Lembro dessa, dessa partida também. o Raul, o pessoal tá perguntando aqui, a gente vê, por exemplo, Figueirense, décima colocação, o Havaí na zona de rebaixamento, o Criciúma caiu para série segunda divisão do campeonato estadual, subiu para a B do brasileiro. Aí o torcedor fica se perguntando o seguinte, como é que vocês fazem, né? Porque às vezes o pessoal tem que aprender, né? Não é o que é o mais caro, que é o melhor. Nem sempre o mais caro é o melhor, né? e a gente se paga muito para alguns que não dão resultado. Como é que é essa captação de atletas, Cabral? Como é que vocês fazem isso? Como é que é esse trabalho de vocês até vocês contratarem um profissional para jogar no Estilo Luiz?
2: Nós fizemos um planejamento lá atrás, lá em julho, é, mas eu vejo, assim as pessoas que, que eu trabalho junto são pessoas extremamente capacitadas e eu também procuro fazer. É sempre quando eu estou, é, é, independente do clube que eu esteja trabalhando ou o jogo que eu esteja assistindo, eu tenho um banco de dados que eu procuro anotar os nomes dos atletas que eu acho que se destacam e e anotar também questão de características. a Fernando Gil também tem isso, eu sei. O André Walter, que é o meu auxiliar, também faz isso. O Alexandre Souza já é um, é um profissional experiente que tem uma boa rodagem. Então, quando a gente teve a situação de montagem de elenco a gente pegou esses bancos de dados, a gente traçou um perfil em relação à questão do modelo que a gente iria utilizar e procurou contratar atletas que se tivessem adequados a esse perfil que a gente achava interessante na questão técnica, física e comportamental, que pudessem dar um retorno para a gente e também que se adequassem à questão financeira do Ercílio Luz. O Ercílio Luz hoje é um clube que está organizado, está pagando dia, está é, procurando se estruturar. A gente sabe que ainda falta bastante coisa mas eu acredito que as pessoas são, são aquelas que fazem a diferença dentro dos, dentro dos processos. E a gente se cercou de grandes profissionais para que a gente conseguisse montar um bom elenco. E um elenco de homens de caráter que pudessem executar da melhor maneira possível aquilo que a gente acha interessante. Para a gente fazer uma boa competição.
0: Por exemplo, vocês vão dar um patamar. Vou dar um exemplo aqui. Né? Ah, eu tenho 5 mil. Né? Mas vocês vão atrás. Desses jogadores, olha, eu posso pagar tanto, mas você vai receber em dia tal, como é que funciona isso?
2: É, na verdade, assim, primeiro a gente traça o perfil em relação à questão da característica do atleta que a gente quer, quer contratar. Então, é um exemplo, a gente quer contratar um volante de contenção. Então, lá com a característica, um volante que tenha boa primeira bola, que tenha boa saída de jogo, bom passe, um bom poder de marcação. A gente vai primeiro traça esse perfil, depois a gente olha os atletas deste perfil que estão na lista que a gente tem mapeada. É, e a partir desse perfil desses atletas que a gente a gente vai ver aqueles que realmente é, possam vir a se adequar ao valor que a gente tem a pagar, e aí já é uma situação já com o departamento de futebol, já com o Fernando Gil, em relação a fazer uma proposta financeira, explicar como funcionam os processos dentro do clube, e aí parte da questão dos empresários ou do atleta em relação a ter o um interesse de trabalhar com a gente ou não, a gente sabe que tiveram atletas que a gente tentou contratar que a gente não conseguiu, às vezes por questão financeira ou às vezes por algum outro aspecto, a gente sabe que o Ercílio Luz tem uma dificuldade um pouco maior que as demais equipes, o Ercílio e mais alguns dentro do estadual, que é a questão de não ter um calendário cheio, de não conseguir oferecer um contrato longo. Então, tem toda essa situação que a gente precisa fazer um mapeamento, fazer todo um processo, para que a gente consiga contratar da melhor maneira possível e que as peças possam se encaixar e dar aquela famosa liga para a gente conseguir formar uma boa equipe.
1: É, Raul, o, é, o, o, Ercílio, o Ercílio Luz é um clube que trabalha aí com a gestão... Está virando o SAF, né? Mas é uma gestão terceirizada, né? Comandada aí pelo 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 Vinícius, tudo mais, né? No que, que isso é, te dá tranquilidade para vocês tocarem o trabalho, para vocês terem esse trabalho que, repito, não é desse ano, já vem do ano passado na construção do time da Copa Santa Catarina. Fala um pouco sobre esse relacionamento, sobre é, o ambiente de trabalho de vocês que chega aí com esses é, no segundo ano, né? Porque começou na Copinha, mas nesse segundo ano com números tão bons?
2: Eu acredito que passa muito pela questão de confiança, né? É uma situação da equipe de trabalho que foi montada já no início, quando a gente conversava com o Vinícius e com. Na verdade, assim, o, o processo de início do, da, da entrada da empresa dentro do clube é, passa pelo Natan Faraco, que era o diretor de futebol do Ercílio Luz, que é um, é um amigo pessoal. Eu sou de Tubarão, o Nathan é um amigo de infância que sempre me, que em alguns momentos do Ercílio Luz me convidou para vir trabalhar aqui e a gente sempre conversava sobre essa situação e aí o Natan fez esse convite é, após o estadual do ano passado a gente vinha conversando sobre isso é, teve essa situação da entrada da empresa junto com, junto ao Vinícius e aí é, o Maurício que é o presidente do clube e eles começaram a fazer e o seu Marcos que é o vice-presidente do clube eles começaram a fazer reuniões em relação à questão das montagens de processos, né? Eu acho que o que tem acontecido é que aquilo que eles falaram em relação a contratar pessoas com capacidade e confiança para executar da melhor maneira o serviço é, tem sido feito e o clube tem, é, tem dado o suporte necessário em relação à questão dos pagamentos, em relação à questão é, de. principalmente de promessas cumpridas em relação à questão a funcionários, atletas, a comissão técnica. Acho que. É uma coisa que a gente vê muito no futebol e que atrapalha, é a questão de promessas não cumpridas. Né? Os processos acabam perdendo confiança e acabam não tendo um prosseguimento ideal. Acho que essa situação e esse suporte que eles têm dado para a gente, extra-campo, tem feito que a gente consiga desenvolver da melhor maneira possível dentro de campo.
0: Ou seja, pago X e vou pagar X. Outro... É organizado. O é organizado, não tem dias, né, Fabiano? Né? Não tem é
2: organizado, né, Fabiano? Sim, o que, é, o que é prometido é cumprido à risca. A gente sabe que estruturalmente o Ercílio Luiz ainda deve, em relação à questão de não ter um centro de treinamento, gerar uma dificuldade em relação, de repente, aos campos de treinamento não serem os ideais. De repente, a nossa academia não é a melhor, mas a gente, mas a gente tem profissionais que consigam é, suprir isso de maneira... É, que a gente consiga realmente executar um trabalho da melhor maneira possível como eu falei eu acho que a questão estrutural ela é extremamente importante mas eu acho que num, num curto curto a médio prazo as pessoas e eu acho que isso é muito importante eu acho que as pessoas fazem a diferença é, os processos são feitos por pessoas acho que o importante é que tu tenha pessoas que sejam capacitadas e que tenham que tu tenha confiança para conseguir executar da melhor maneira possível cada um dos setores do clube, independente da, da sua função, e as pessoas passem a executar as funções da melhor maneira possível, e que isso dentro de campo também seja dessa maneira, que a gente consiga que os atletas possam executar da maneira, melhor maneira possível, e que eles tenham tranquilidade de saber que no, final, que no início do mês, eles vão estar com o salário deles em dia, eles vão conseguir manter a família dele, as famílias deles, seja eles funcionários comissão técnica, os atletas, para que a gente consiga executar as coisas da melhor maneira possível. Eu acho que se o Ercílio Luz manter essa batida, conseguir se estruturar, se organizar, eu acredito que tem bastante a crescer e evoluir. Eu vejo isso não só no Ercílio Luz, acho que outras equipes dentro do Estado, pelo que eu tenho acompanhado, têm procurado fazer isso. E por isso o nível de equilíbrio da competição, competição está tão grande e equipes menores estão conseguindo bater de frente com equipes maiores com um poder aquisitivo melhor.
0: Nós estamos recebendo o Raul Cabral, técnico do exílio Luz, é o convidado aqui no Marcon, no Esporte Debate desta sexta-feira, dia 18 de
1: fevereiro. Diga lá, Rodrigo Santos, para daqui a pouco a gente liberar o homem. Perguntando aqui no chat, Raul, como é que você, como é que você consegue é, treinar o Ercílio Luz vindo de uma família que torce o ferroviário?
2: Não, na verdade, assim, é, é, na minha casa, a minha mãe não é de Tubarão, minha mãe é de Itajaí. Né? o meu o meu pai de Tubarão e e o meu pai desde desde que a gente era pequeno, eu, meu irmão e a minha irmã ele sempre gostava muito de futebol, ele sempre levou nós ao, aos, ao, ao estádio das duas equipes, tanto do Ferroviário quanto do Ercílio Luz e a gente pegou alguns momentos, é, quando era jovem, de o Ferroviário estar inativo e alguns momentos o Ercílio Luz estar inativo, é, muito pelos problemas que as equipes de Tubarão tiveram pós a enchente de 74 então, meu pai sempre procurou fazer que a gente torcesse pelas equipes de Tubarão, independente do Ercílio, do Ferroviário, depois do Tubarão o Tubarão Futebol Clube, posterior. E o meu irmão é, é torcedor fanático do Ercílio Luz, eu também, eu, eu sempre tive acompanhando as duas equipes. O, a, a, a concentração do Ercílio Luz, na década de 80, era numa casa que ficava ao lado da casa dos, dos meus avós, então a gente acompanhou bastante. É, o desenvolvimento do Ursinho Luiz, eu tinha vizinhos que eram diretores do clube, então, é tanto a gente tinha acesso ao ferroviário através de uma parte da nossa família, o acesso ao Ursinho Luiz através de outra parte de família, alguns amigos, então não tem confusão em relação a isso, e principalmente o meu caso, eu sou um profissional, e eu acho que eu tenho que executar a melhor maneira possível, independente do clube que eu esteja trabalhando.
0: Assim como ele trabalhou no Figueirense, trabalhou no Havaí, depois do, trabalhou, no Havaí trabalhou no Figueirense, e tem a história dele toda dentro do Figueirense, né? isso aí o cara vira, vira profissional. Olha só quem é que tá te mandando um abraço aqui,
2: ô Cabral. Conhece o Enori? Ah, o Enori, gr grande profissional. Analista. É um, é, é um dos melhores que eu acompanhei é, na minha carreira. Acho que é um grande profissional. O Enori agora tá no Cuiabá. Isso. É, o nível do Enori é nível de Série A. Um cara extremamente profissional, seleção brasileira. É, um grande profissional, acho que é, aprendi bastante com ele Acho que auxiliou bastante a gente Na, na época que a gente esteve junto no Figueirense E é, eu desejo todo o sucesso para ele
0: Ele está dizendo aqui o seguinte ó, Raul é um excelente profissional E tem muita é, comissão é, Comissão muito capacitada com ele Fernando Gil, André Welter né? Alexandre Souza é, André Walter. é O Alexandre Souza, o Fábio Carneiro né a à toa que estão fazendo um excelente trabalho E aí ele está ele nesse momento se dirigindo para o CETEI, está vendo o programa lá em Cuiabá pelo YouTube? Não vai tá bater o indo... um carro aí hoje, Tepô. Está
2: indo longe, hein, Fabiano?
0: <risos> e aí ele está tá indo longe, ó. e ele tá dizendo o seguinte, é, como está sendo ter que lidar com a pressão da colocação no campeonato com as pessoas do elenco? Grande abraço, Raul, está dizendo ele aqui.
2: É, assim, até comentei com os atletas hoje, a gente tem conversado sobre isso, a partir do momento que tu toma uma liderança dentro de uma competição com uma equipe considerada menor, é, tu passa a ser mais estudado e tu precisa conseguir criar alternativas para te conseguir é, continuar nesse processo. Então, o que a gente tem conversado bastante, tanto com essa comissão técnica, que tu citou os nomes que são profissionais qualificados, aí, faltou falar em relação ao Danilo, que é o nosso preparador de goleiro, que é um grande profissional que eu conheci lá em Mirassol e eu trouxe para trabalhar com a gente. É, eu acho que é muito importante a gente é, passar aos atletas a importância de a gente evoluir no dia a dia. Né? A gente sabe que faltam 45 dias para terminar a competição, ela é uma competição curta, né? teve um período longo de preparação para a gente, então a gente tem que pensar na questão de dia a dia, evolução, para que a gente consiga executar da melhor maneira possível, jogo a jogo, e dessa maneira a gente continuar é, nas primeiras colocações, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que não foi fácil chegar até esse momento, e a gente sabe que é o mais difícil é se manter nisso, porque agora a equipe fica mais visada, então é importante que a gente esteja bastante atento e bastante focado em executar da melhor maneira possível para conseguir continuar conseguindo bons resultados.
0: É o time a ser batido, né? ó oh, O André Tarnovas, que está aqui, está ligado, está dizendo, Fabiano, avise para o gente boa e competente Raul Cabral, que na última quarta-feira, 16 de fevereiro, Fez oito anos daquele memorável clássico vencido pelo Havaí no comando dele. Transmita meu abraço para ele e diga que está com muito prestígio junto à equipe de esportes da Rádio Tubá, onde faço parte do programa Show de Bola. Um abraço, amigo.
2: Não, agradeço. Até a gente estava aqui no hotel, na concentração, e eu tinha comentado com o pessoal que no dia 16 havia feito. Oito anos da primeira partida que eu havia feito como profissional, que tinha sido clássico, né mas eu sei, o André é uma pessoa que eu acompanho desde a época que eu trabalhei no Havaí, e eu sei que é um cara que está sempre ligado às informações do clube lá, e mandar um abraço para ele também.
0: Aí, legal, nós estamos recebendo o Raul Cabral, técnico do Ecilio Luz, é o convidado do Marco, tem que liberar ele em cinco minutos, hein? Era até um e meio, estou dando uma seguradinha aqui. Ele tem treino no CT. Vem
2: lá, Rodrigo. Eu, eu consegui trocar o horário para sair. A saída era as duas, eu troquei para 14h30.
1: Ah, um, tem um, tems, tems um bônus não, eu... aí. Você tocou num assunto muito importante, que é o calendário, né? Que eu tava pensando até porque o trabalho que você faz ali é um trabalho que começou na construção, teve uma sequência, e essa sequência está sendo premiada agora com essa bela campanha no estadual. Esse luz não tem vaga na Série D desse ano. Então, vocês hoje estão favoritos a garantir uma vaga na Série D do ano que vem. Aí sim você consegue, né? Mas é uma situação, Raul, onde no fim do Campeonato Estadual, o Ercílio vai ficar aí meses sem entrar em campo até o início da Copa Santa Catarina de, de 22, que é no segundo semestre. Como é que você encara isso? Né? Porque você vai ter um, um planejamento paralisado é, até o início da próxima temporada. Como é que você encara essa situação da falta de calendário no meio do ano?
2: É uma situação que eu acredito que, é, num primeiro momento, não pode ser resolvido pelo clube. Né? Eu acredito que as federações e a CBF poderiam poderia fazer com que mais clubes se mantivessem ativos por um período maior, até pela questão de emprego. A gente vê que pós campeonatos estaduais, não só aqui, como no Brasil inteiro, vários profissionais ficam desempregados, né? não só a comissão técnica, como atletas. E até para vocês mesmos da imprensa, a questão de cobertura em relação a, a questão de, de vamos assim, de equipes mais próximas, assim, por exemplo, na cidade de Tubarão. Então, eu acredito que. É, o, Nesse momento a gente tem objetivos traçados né, e a gente tem que pensar nesses objetivos que são traçados dentro do campeonato estadual, procurar atingi-los, para que posterior a gente possa vir fazer um planejamento, né, dependendo daquilo que a gente consiga dentro da competição. É, em relação à questão da vaga de Série D, a gente sabe que tá, a competição está, está extremamente equilibrada. Né, esse ano, de 12 equipes, 8 podem, 8 podem disputar essa vaga de Série D e só 3 vão conseguir essas vagas eu acredito que esse nível de equilíbrio da competição e equipes fortes que foram montadas, eu acho que vai até o mata-mata para a gente definir realmente essas vagas, nós estamos bastante focados em relação a isso, mas a gente sabe que outras equipes também estão, então o mais importante é que a gente consiga controlar o rendimento da equipe para a gente conseguir atingir isso aí posterior poder fazer um planejamento de, vamos dizer assim, de médio a longo prazo.
0: O David está te mandando um abraço, o David dos Santos está aí, está colocado o um abraço, tá bom, meu jovem? tá tranquilo aqui para o Raul Cabral. O Júlio está dizendo aqui, ó, Fabiane Rodrigo, boa tarde, Rafael Lima treinava aqui na Beira Mar, no Estreito, com a esposa quase todas as tardes, o Figueirense sem bons zagueiros e ninguém olhava e jogava, e olhos fechados no Figueirense. É, tem que ter o olho clínico, né? e a gente já citava aqui Inclusive, acho que ele foi citado no Havaí também, acabou indo para o Guarani e depois.
1: Foi, uns três anos atrás. Não, mais. Não, o Cabral falou, né? Mas antes. É,
0: foi. Chegaram a ventilar, né? A possibilidade da, da ida dele. Acabou não acertando e é um, um baita profissional. O Dênia também está contigo, né, o Cabral? tá bem tá,
2: o, tá. o foi O, o Dênia foi um dos últimos atletas a chegar. Na verdade, pós-Copa Santa Catarina, eu havia conversado com ele, possibilidade de ele vir para cá, ele tinha algumas situações pontuais para fora do país, acabou não acontecendo, e aí em janeiro, quando a gente retornou, a gente tinha traçado um, uma situação de contratar mais um volante, com a saída do Ramires, e, e aí voltou a ventilar a possibilidade de trazer o nome dele, o, ele, o, o empresário dele teve em contato com o Fernando Gil, e a gente acabou trazendo, é um, é um atleta que a gente já conhecia da base do Figueirense, e acompanhou o rendimento dele e ele veio e está suprindo bastante aquilo que a gente necessitava. Em relação à questão do Rafael Lima, eu falei anteriormente, acho que é um atleta extremamente qualificado. Acho que, um às vezes, ainda existe aqui em Santa Catarina aquela situação do santo de casa, não fazer milagre. Né? É. Acho que existe em vários lugares. em tudo. Né? Mas é, a gente vê de profissionais não serem assim, valorizados da maneira que a gente acha que que merecem, é, como é o caso do Rafael, que teve que sair de Florianópolis para construir uma, uma história lá em Chapecó e participar de tudo aquela ascensão da Chapecoense. Isso aí,
0: jornalismo também. O santo de casa dificilmente faz milagre, né? Isso aí é. Senti na pele isso também. Ô, meu querido, seguinte, o Enori está dizendo que quem está dirigindo o carro, olha que moral, hein? É o pintado.
2: <risos> ah, ele tá. O treinador também, tá, tá Ele Ele tá, tá, tá bem acompanhado, né? Tá bem acompanhado.
0: <risos> Aliás, o Pintado trabalhou aqui no Figueirense, Na primeira passagem dele, eu cobri o dia a dia. O Pintado, gente finíssima, cara super educado, agregador também. Depois voltou na segunda passagem aqui na época com o Gugu também. O pessoal Sim. tava perguntando
2: do Gugu. Gugu parou de técnico? Não, o Márcio, eu até estive conversando com ele quando a gente esteve em Florianópolis enfrentando o Próspera na segunda rodada, ele ele, o Gugu e o Enori tiveram no, no hotel para a gente conversar, e é uma, é uma pena não ter, uma, não ter tido uma oportunidade ainda é, novamente, é mais um que eu acho que é um grande profissional que de repente é, não, vamos dizer assim, não teve o reconhecimento necessário, né? acho que é, a campanha que ele fez dentro do Figueirense, a gente estava junto ali de é, se classificar entre os Três primeiros do Campeonato Estadual, depois, posterior início da Série B, a gente estava assim, no meio de tabela, mas ainda é constru... é numa reconstrução de equipe. E aí a eliminação da, da, da Copa do Brasil acabou fazendo que ele fosse demitido e a gente acabou saindo junto, eu, Enorio e o Fernando Gil. É, mas acho que é um grande profissional, está no mercado ainda. A gente sabe que o mercado ele é muito complicado, principalmente nesse início de carreira que a gente tem, como é o meu caso, como é o caso do, do Gugu eu espero que numa sequência ele venha ter uma oportunidade que ele possa aproveitar da melhor maneira possível em relação ao pintado eu não trabalhei diretamente com ele, mas eu trabalhei com profissionais que trabalharam com ele as pessoas falam é, maravilhas sobre a pessoa sobre o nível de conhecimento e principalmente em relação à questão da humildade dele é, um cara que teve grandes conquistas como atleta e como como treinador também, acho que é, lá no Mirassol já quando eu trabalhei lá, o pessoal falava muito bem dele, como pessoa aqui no Figueirense também, então é, eu tô, é mais um profissional que eu torço que tenha sucesso, por ser um cara de caráter, e as pessoas de caráter merecem boas oportunidades e grandes resultados.
0: O teu contrato é até quando, Cabral? Qual é o teu projeto em e Luiz?
2: Na verdade, sim é, eu participei ativamente na questão da construção do processo, em relação à questão é, de da, da estrutura do clube, em relação à questão da formatação dos profissionais que vieram para as categorias de base, também em relação à questão do departamento de futebol, tenho participado ativamente dentro desse processo. É, exatamente, eu não tenho, não tenho um contrato fixo em relação à questão de período, mas eu estou participando ativamente em relação à questão do processo de construção do Ercílio Luz. É, e aí, posterior à, à competição, a gente vai conversar novamente para ver a questão de planejamento, a gente sabe que o clube também tem as obrigações dele e, e a gente tem que ver como é que vai ser o processo de, de prosseguimento para depois visualizar um algo, algo à frente.
0: O pessoal está perguntando sobre o Jean Martin. foi para ir, né? Porque ele estava no... Foi, estava no
2: Água Santa. Isso. É, a gente teve uma situação do Jean Carlos, que era um volante que estava aqui com a gente, que recebeu uma proposta para ir para o Grêmio Anápolis, não vinha tendo muitas oportunidades aqui e solicitou o desligamento dele para ir para Goiás. E aí, posterior à saída dele, a gente procurou mapear atletas que tivessem é, qualidade, que pudesse vir a suprir. É, surgiu, através do Fernando Gil, o nome do Jean Martin que é um profissional que a gente já conhece há bastante tempo, que é um atleta de qualidade, que eu acredito que possa vir a somar para a gente. O Jean chegou, na, na acho que faz cerca de uma semana, um pouco mais, Chegou, treinou, aí não pôde ir para um, um dos jogos porque ainda não estava inscrito. E agora já está com a gente aqui na delegação aqui, é, e está apto a, a ser utilizado dentro dos jogos.
0: Para fechar aí, Rodrigão, para você liberar o homem, tem treino dois e
1: meia. Ah, Está desligado aqui, eu desliguei o teu... Tudo desligado. Tu agora nessa reta final começaram a aparecer várias é, suspensões, enfim... Como é que está o time para o jogo contra o Ercílio? Eu falo Ercílio porque é o seguinte, o jogo é contra o Marcílio no estádio Ercílio Luz. <risos> que é meio que confunde. Mas o time está completo para o jogo contra o Marcílio, oh, Raul?
2: Nós vamos, assim, agora, antes do treina, treinamento, a gente, o Alexandre já está conversando com os atletas. Aí, pela, pela manhã a gente passou o vídeo é, do nosso jogo, principalmente para a questão de correção dos erros dentro do jogo contra o Barra. É, nós vamos conversar A gente já tem mais ou menos uma ideia de jogo é, Provavelmente a gente tenha Todos os atletas à disposição E fazer a melhor escolha possível Para que a gente possa vir fazer um grande jogo Beleza, Cabral, eu desejo
0: sucesso a ti né? Quando eu fui setorista Do Havaí Cobrir cobri a, a tua passagem Inclusive a gente viajou Teve um determinado momento Que a gente viajou lado a lado A gente foi batendo um papo O Havaí estava jogando a Série B do Brasileiro e aí, conhecendo um pouquinho mais do, do Raul Cabral, te desejar sucesso e, e, e não é por acaso que o Estilo Luz está onde está né? é planejamento é, são contratações certas e é o um belo profissional que é o Raul Cabral que a gente já conhecia por onde passou o Raul Cabral e que você siga aí com a tua carreira aí você é jovem aí que tá crescendo a cada dia. Grande abraço.
2: Agradeço a oportunidade. É, como tu falou, lembro de algumas passagens. Até o uma, eu lembro a, a tua filha joga, né? Joga, eu, joga. Eu, eu lembro que ela era pequenininha. A gente tava na pré-temporada acho que 2014 ou 2015 em Águas Mornas. Tu levou ela lá para ela ficou sim. brincando de bola e tal. Eu lembro que ela teve lá com a gente. Ah, foi, foi. É, então eu lembro bem assim é. Agradeço a oportunidade de vocês, o Rodrigo não, não, não convivi diariamente, mas acompanho bastante, principalmente as informações sobre a região ali de Brusque. Então, tenho acompanhado bastante o trabalho de vocês também, estou à disposição de vocês quando necessário, mais à frente, se vocês quiserem conversar, é, para expor algumas situações, a gente está aí, tá? E continuar com o trabalho do Ercílio e procurar fazer da melhor maneira possível para que lá na frente a gente possa se encontrar numa situação até mais favorável.
0: Beleza, querido. Um abraço, sucesso aí. Um abraço a todos do Ercílio Luz. Um abração. Obrigado.
2: Obrigado. Um abraço.
0: Um abraço. Tá aí o competente Raul Cabral. Que papo legal, né, cara? Que, que papo. Jo... Essa história que ele contou, eu tinha que fazer um treino e aí a moça que cuidava das crianças não apareceu. Eu falei, eu tenho que ir para as bolas. Vamos embora. Aquele tempo a gente trabalhava com cargo, né? Próprio, ele pagava gasolina. Levei o Vinícius e a Natália lá para Águas Mornas. Aí cada um levou sua camisa do Havaí para no final do treino pedir autógrafo, né? Aí, pegou de um lado, pegou do outro. Daqui a pouco veio a Natália assim: ah, aquele moço ali não, não, não deu autógrafo. Eu falei: que era? Era o gerente do hotel? Ela foi pedir. Eu falei: não, Nath, é que ele não é um jogador de futebol, não é dirigente do Havaí. Ah, então tá bom, tá bom. Saiu pegando autógrafo de todo mundo é, vamos lá, vamos falar, daqui a pouco a gente vai falar de Havaí Figueirense mas que papo legal, que joia! espero que todo mundo tenha gostado aqui do papo com
1: o Raul Cabral, deixa eu botar o Coutinho aqui, para saber o a... Coutinho chegou, começou o temporal aqui em Bruxa, que tá roncando o tro, trovoado aqui aqui tá dublado tá o céu preto
0: e chovendo forte aqui agora ontem ele falou que ia chover no final da tarde não deu outra 5 horas cinco, horas, cinco e pouco começou a chover depois que, ele, depois que ele acertou que ele, quando eu casei, dia, dia 20 de abril de 2002, eu liguei para ele dois dias antes, ele falou: vai começar a chover às 8 horas da noite. Diz para a tua mulher não atrasar. A minha mulher entrou 759 7 8h01 começou a chover. Isso aí não é brincadeira, não. Está a precisão. Vou pedir aumento não, é, tô te dando moral pra pegar <risos> outros aí, ó pega, pega outras pessoas para fazer te embora, ô Estepô <risos> tudo bem não? contigo ó, ó, ó consegui tens bater uma estadia aqui, ô consegui uma estadia para ti aqui em Jurerê Internacional vai ficar de boa, tomando aquele suco de maracujá, tranquilo Mas contigo. ele fez isso porque sabe que eu não vou descer tão cedo Vai sim, vai sim, vai sim. Olha aqui, ó, em nome de Imobiliário Stenhouse, em Jurerê Internacional, 48998-55002. Ronaldo Coutinho e o tempo para o final de semana, teremos praia aqui ou não teremos? Vamos, agora, hoje é um dia mais estável, como a
3: gente falou, sexta-feira seria o dia assim mais carregado, ele está com chuva e trovada ali na região de Brusque. Olha, até pode dar algum granizozinho, alguma coisa assim. Ali na região de Brusque, na Grande Florianópolis Desce ali o Tubarão E vai até ali na divisa com o Rio Grande do Sul Na Serra Gaúcha E tem até alguma trovada também Aqui por perto da gente Até meio fechado A temperatura agora já caiu para 20 graus Nós temos uma massa de ar mais frio e seco Aqui atuando no estado Ela está mais úmida aí no litoral E mais seca no interior Tanto que tivemos mais de 30 cidades Ou municípios abaixo de 10 graus. O mais baixo foi Bom Jardim com 3,8. Está bem fresquinho. Vocês aí ficaram com 16, 18, ali no Rodrigo chegou a 14, 15. Foi uma noite aí bem, bem confortável mesmo. E amanhã, hoje, vai ter esse período aí de sol, nuvens e chuva, literalmente. Tu olha ali de Brusque até... Ali, deixa eu ver qual é essa cidade aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que ali areias, não. É, três cachoeiras... É, tem foz do areia uma coisa assim não, terra não. de areia terra de areia
1: é. Terra então, de, de areia no é um de... litoral praia para da divisa com o grande sul ali.
3: não já, já 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 baixando uns 50 quilômetros ao sul da divisa então dali até o rodrigo tem vários pontos com chuva e trovada pegando a região da capital também então vamos ter literalmente sol nuvens trovada e céu azul quase ao mesmo tempo ao longo dessa tarde início da noite depois vai começando a melhorar no final da noite. Amanhã está indicando tempo bom. Faz frio de manhã entre 15 e 18 graus. Isso para vocês é frio. Aqui na Serra Protegeada, uns 2, 5 graus. E a tarde fica agradável. Talvez aí beirando os, 20, os 30 graus ou próximo. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E da praia, boa parte do sábado, ameaçando alguma chuva no finalzinho do dia e início da noite. Pode até passar em branco. No, no domingo, mesma situação. Friozinho de manhã, calor à tarde... Tempo bom, sol, nebulosidade e chance pequena de alguma chuva. E provavelmente na segunda fica mais abafado e aí tem chance maior de chuva tarde e noite.
0: Aqui, Mateus, é Ronaldo, Poutinho. Ó, oh, o pessoal tá aqui em Poutinho, chove em Canoas, Rio Grande do Sul. Marcelo, tá lá?
3: É, tem, tem por ali, tem, tem. Tá bem próximo, ainda. deixa eu dar um F5 aqui para ver se já se pega tem lá chuva
0: no jogo sábado do Havaí não? Tem,
3: a, no radar não tem Canoas ainda talvez pegue um pouquinho mais tarde tem chuva ali na região São Francisco
0: Paula, Canela, alguma trovada por ali o jogo do Havaí, com horas que é Rodrigo, é 7 é né
1: do Havaí o Havaí é sete, É 7 e o do Figueirense 4 e 30 tem, tem é chance hoje, de chuva o...
3: não, sábado hoje,
1: é, o Figueirense é aí
3: ou é fora Figueirense em né? A chance é pequena do Figueira e do Havaí, um pouquinho de nada mais, mas no final da tarde início da noite, alguma coisa assim, isolada
0: Beleza, Coutinho Um abraço, obrigado, final de tarde estaremos aqui com informações do tempo no site do Marco Quem igualmente, está no grupo Igualmente seria indo pro B, tchau Um abraço, querido, tchau O seguinte Eu figura, né
1: fazer Olha um aqui. comentário rápido aqui ah. O... Aqui não tem nenhum tipo de assédio de jogador, porque o Ercílio vai desmontar o time no fim de estadual, porque não joga mais nada. O Denner e o Rafael Lima cabem no time do Figueirense. Não cabe? Cabe, claro que cabe. Claro que cabe. O Denner ano olhar... passado, né? Sim. Sim. O Denner... O... Até o nosso Matheus Daesh me mandou mensagem aqui, me dizendo que o Denner não ficou no Figueirense por causa de pedida salarial. O Ercílio ofereceu um salário um pouco maior para, para o Denner e ele foi para o Ercílio. Mas aí eu estou pensando em patamar, tá? É, eu vejo que o Denner pode ajudar bastante no time de Figueiredo. Assim como o Rafael Lima com a sua experiência e quem está acompanhando os jogos do Ercílio sabe que o Rafael Lima, que foi sempre um cara que se cuidou muito, ainda está jogando em bom nível.
0: Recebendo ah, aqui o o seguinte, meu jovem... Vai estar narrando para Guarujá, então, portanto, o jogo do Havaí, é isso? Concorda?
1: Amanhã eu faço o jogo do Havaí. 19 horas, o Rodrigo Santos... 19 Zampos. horas. Cláudio Neri Miranda faz Juventus e Figueirense, eu faço Havaí, concorde amanhã. O Rodrigo Santos, aliás,
0: ele faz parte agora da equipe da Rádio Guarujá, estreou no, no meio de semana, então, 19 horas, já começar antes, né? 18 horas ali, já tá postos. É quando acabar o jogo do
1: Figueirense, né? Aí já emenda, né? Como diz o outro, já, já emenda.
0: Emenda, emenda, emenda. falando
1: falando em jogo, na terça-feira também teremos jornada dupla na Guarujá, porque tem o jogo do Figueirense pela Copa do Brasil, que é às quatro e meia contra o Lagarto, e a CBF anunciou hoje pela manhã a antecipação do horário do jogo do Havaí, que era nove e meia na terça-feira contra o RT, e passou para as sete horas, então também teremos na terça-feira na Guarujá jornada dupla, vai ser assim ó, marcou no esporte, aí tem o tudo em dia, já tem a a caminho do estádio e vamos com duas partidas aí da Copa do Brasil na terça-feira.
0: Ô, oh, rapaz, é, e
1: antecipar, esse jogo estava marcado para mais tarde, né? Era então, nove e meia, passou para as sete. Tarde, então, a tá sequência do jogo do Figueirense. Sete horas, faltando seis minutos
0: aqui, o pessoal está pegando no meu pé de que aqui, rapaziada? Qual é o lance, meu jovem? O Samaroni está dizendo que a minha esposa é Figueirense, minha esposa é Figueirense, meus filhos são havaianos e o pai é capital. O que mais? quer saber aqui. É, Rodrigo. Pai é capital. O
1: é... que mais? Pelo menos não vai fazer que nem o nosso amigo Fábio Machado dizer que torce pro externato
0: mesmo. Ah, não. Ele nem viu jogar. Ou vai dizer que é Paula Arrima. Ele nem viu externato.
1: Vai dizer que é Paulo Quem me conhece sabe do
0: meu time. Aliás, uma coisa é ser torcedor. Depois que você vira profissional, você vê o jogo... E aqui é sempre o seguinte, né, Rodrigo? Daqui a pouco a tua narração vai ser isso aí. Narrou mais aqui, Rodrigo e Havaiano, Rodrigo e Figueirense, não, porque é isso, porque é aqui. Porque já já faz... tô ouvindo,
1: já tô ouvindo os já. Os
0: caras vão anotar tudo, vão dizer aquela coisa toda. Isso aí. Já... Aí tu vais a Brusque, vão chegar e só quer narrar os jogos do time de Havaí e Figueirense, que não narra mais aqui em Brusque. É, faz parte, né, gente? Mas eu tenho. Eu tenho uma. É... Ah, eu tenho um carinho muito grande por todos os ouvintes aqui, porque nossa convivência é muito legal. Hoje tem últimas do Marcou, hein? Nove da noite. Então não perca. Sextou, mas tem programa. Nove da noite. Então, se você sair com a patroa, leva o fonezinho de ouvido, baixa para Android o aplicativo do Marcou. Se não, seguir, deixa o YouTube aí ligado tal e fica vendo o programa ali. É, quem mais aqui, ó Heitor Ungaretti Fabiano, peço licença para cumprimentar a minha enteada, Luísa aprovada no vestibular da UFSC para Medicina, saudações alvinegras, pô que legal rapaz, parabéns a Luísa, felicidades é, passando para o vestibular de Medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, então que show de bola que felicidade, já vi também o Chico Lins colocou que filho dele também foi aprovado na Universidade Federal de Santa Catarina, estava feliz da vida. Então, parabéns a todos os aprovados na, da, da UFSC. Quem não passou agora, passa depois, estuda, que daqui a pouco chega a sua oportunidade também para cursar a sua faculdade. Muito legal aí a participação de todos e desejo muito sucesso a todos. Uma hora e cinquenta e oito minutos, vem aí a Flávia do Vale, no Tudo em Dia na Rádio Guarujá, para fechar ter mais alguma colocação, Rodrigo? Um não só
1: isso, amanhã estamos aí, né? Amanhã não percam o Super Futebol Guarujá, começando aí já com o caminho do estádio para o jogo do Figueirense, que é quatro e meia da tarde lá em Jaraguá, e depois já emendando direto aí com o Havaí Concorde. Aliás, ingresso a vinte reais. Ingresso a vinte reais, promoção de ingresso para o jogo contra o Concorde. né? Ontem, presidente Júlio é, deu uma declaração firme, cobrando. Né, disse que estava cobrando de forma é, firme o elenco né, comissão técnica, enfim pedindo a confiança do torcedor para o jogo de sábado convocando o torcedor para o jogo de sábado e a diretoria também colocou o ingresso mais barato com desconto para o jogo de sábado porque né, a vitória é obrigação para o Havaí no jogo contra o Concorda, assim como também a é obrigação para o Figueirense no jogo contra o Juventus.
0: Aliás, ele disse o seguinte, a situação do Havaí é pífia e vergonhosa, ele falou isso, só que e reconheceu que ele é culpado também, óbvio, né, porque ele montou esse departamento de futebol do Havaí também, então, como diz outro, pediu uma trégua, pediu força aí ao time para o jogo, provar e sair dessa situação, tem o um jogo contra o Concórdia no final de semana, o Rodrigo Santos estará narrando aqui pela rádio Guarujá, o pessoal tá perguntando dos jogos da Copa do Brasil, vai passar na Sport TV, não? Os dois. Os dois. Então, Sport TV, o canal campeão. Um abraço, pessoal. Em nome de Ocitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhouse e Farmácia Magistrale. Hoje tem últimas do Marcou nove da noite. Quero ver a maciça audiência de todos aqui nas plataformas do Marcou. Um abraço e até amanhã. Tem futebol aqui no Marcou e na Rádio Guarujá.